0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 299. Hi Jochen. Hallo Marcel. Wir wollen heute mal wieder eine Startup-Ausgabe machen, nachdem wir lange keine gemacht haben. Und zwar anlässlich der FT1000, also von den Financial Times, die Liste der 1000 am schnellst wachsenden äh, Unternehmen in Europa. Aber bevor wir da einsteigen, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Zendesk. Der Handel muss handeln. Kundenservice, der radikale Erwartungen erfüllt. Die Covid-19-Pandemie hat viele Entwicklungen im Handel beschleunigt. Sie hat aber auch das Kundenverhalten und Erwartungen nachhaltig geprägt und verändert. Und eins ist klar, der Handel muss handeln, um dem radikalen Erwartungsdruck der Kunden auch gerecht zu werden. Kundenservice-Teams im Handel haben zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Mit der CX-Software von Zendesk Gelingt es, diese Herausforderungen anzugehen und so die Erwartungen der Kunden zu erfüllen? Die Software von Zendesk passt sich an die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe an, auch an ihres. Zendesk bietet eine komplette Kundenservice-Lösung, die benutzerfreundlich ist und mit dem Wachstum eures Unternehmens Schritt hält. Mehr erfahren unter www.zendesk.de/cx-im. Einzelhandel Zendesk zusammengeschrieben Z -N -D -E -S -K. Www Z-E-N-D-E-S-K www.zendesk.de Den Link packen wir dann auch nochmal in die Show Notes Zendesk, Kundenservice, der radikale Erwartungen erfüllt. Ja, die FD 1000. Das ist ja schon eine sehr interessante Liste. Da gehen wir ja gleich noch ein paar ausgewählte äh, Unternehmen gehen wir durch. Du hattest auch äh, einen Beitrag. Zumindest ich habe einen Beitrag, habe ich nur gesehen, wo, über, über Whisky.de Whisky zone Whiskyzone. Whiskyzone sprechen wir dann auch noch nachher noch, noch kurz drüber. Da hast du das ähm, quasi zum Anlass genommen, die FD 1000, und um über die, die Whisky Shops äh, kurz zu schreiben. Wir wollen heute noch ein paar verschiedene durchgehen, aber vielleicht äh, am Anfang noch so ein bisschen eine grobe Einordnung, was was wir hier überhaupt machen, heute machen wollen, warum man sich das anhören sollte und was, was überhaupt die FT
1: 1000 sind. Die tausend wachstumsstärksten ähm, Unternehmen in Europa. Nicht nur Internet, sondern ganz, ganz allgemein. Und nicht ja. alle sind vertreten, sondern ich glaube, das war so eine Mischung aus freiwillig gemeldeten Umsätzen und äh, bestätigten Umsätzen, aber man hat den Eindruck, dass die Umsätze valide sind. Und ich fand sie halt sehr spannend für dieses Jahr, also für 2020 und für 2021, sind sie ja super spannend, weil die ganzen ähm, Aufsteiger eigentlich die Online-Händler waren. Und deswegen hat die Liste noch nie so viele Online Online-Händler oder Online-Anbieter drin gehabt und ähm, du siehst halt sehr schön auch die, die Sprünge und zum Teil waren sie in den Vorjahreslisten schon drin, also kannst du wirklich auch schon mal eine Zeitreihe machen, eigentlich von Unternehmen, die man sonst nicht so am Radar hat und ähm, was mir an der Liste sehr gut gefällt, ist halt auch, klar sind die VC-Getriebenen drin, werden wir dann auch einige Beispiele besprechen, aber es sind auch ganz reguläre Unternehmen drin, auch so kleine, eher mittelständische, dann die ganzen Sprünge, Spezialisten, Nischen, Unternehmen und auch zum Teil mehrere, weil es eben europaweit ist. Also dann kommst, hast du eben diese ganzen kleinen Aufsteiger aus unterschiedlichen Ländern. Also da kann man sich ähm, Stunden, um nicht so sagen Tage, ähm, darin vertiefen, um da was abzuleiten. Also die die Datenbasis ist relativ schwach, weil es so im Grunde gibt es nur die Umsatzzahl, die Mitarbeiterzahl und das Ranking oder die Kategorie, in der sie eben zu finden sind. Aber wenn man so ein bisschen... Lust hat, da tiefer einzusteigen, kann man das eben immer ganz gut als Ausgangsbasis nehmen und sich dann überlegen, ja, warum kommen die jetzt hoch oder was hat sich da in den letzten hm. Jahren getan und das wollen wir dann ja auch ein bisschen in der in die, dieser Ausgabe machen, weil schon einen Sch also ein wirklich schöner Rundumschlag ist. Also ich habe mich, ich war sehr begeistert und ich liebe ja solche Listen und Statistiken und Geschichten, weil man da einfach nochmal bestimmte Bestätigungen bekommt von von Themen oder teilweise auch korrigiert wird. Also wir haben auch die einen oder anderen, die ich halt total unterschätzt hätte vom, vom Potenzial her, generell auch vom, also generell ist einfach nicht mein Thema dann und dann nehme ich das am Rande wahr und, und tue es so ein bisschen ab und entdecke dann halt über solche Listen, nee, man muss die vielleicht mhm, noch ein bisschen ernster ja. nehmen und ein bisschen höher bewerten, als man das so gemeinhin täte.
0: Ja, na, das ist ja, das ist ja der Vorteil von so einer bekannten Marke wie der Financial Times. Ne? Das kann natürlich dann auch private Unternehmen dann dazu animieren, sich dann auch zu beteiligen, wie du sagst, dann auch äh, Umsätze zu nennen. Und dann bekommt man einen Einblick auch abseits der Börse, der ein bisschen ganzheitlich also so, oder zumindest ein bisschen breiter ist, um da einen, einen besseren Einblick da zu bekommen. Du hast ja schon gesagt, ne, es ist nicht, nicht einfach nur Online oder Internet, sondern grundsätzlich Europas schnellste wachsende Unternehmen und wenn wir da äh, in die Liste reingucken, da haben wir gleich auf dem ersten Platz gleich einen Online-Händler und zwar einen, zwar einen Reseller, äh, Swappy, die kaufen und verkaufen iPhones und ähm, ist auf vieler Hinsicht interessant. Ich hatte ja am Anfang, ich hatte schon im Vorfeld, als ich mir die Liste angeguckt habe, die du mir geschickt hattest, was du so ausgewählt hattest, hatte ich dann auf ja Twitter dann schon geschrieben, dass es ein, ein schönes Bild ist für die Verteilung der äh, digitalen Marktmacht. Das ist natürlich das schnellstwachsende Unternehmen Europas. Das ist ein Reseller von einem US-Produkt. Man muss das natürlich einmal noch ein bisschen relativieren. Ne? Das sind ja jetzt noch alles noch junge, zum Teil junge Unternehmen und da geht es um das relative Wachstum. Also, also da, das, ist ja, das, ist ja nicht, das sind ja nicht absolute Zahlen, sondern relative Zahlen. Also die, die, die Dynamik, in der sie sich befinden und das sind die Dynamik ist natürlich relativ hoch, wenn man relativ jung ist, nachvollziehbarerweise. Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich das schon äh, interessant. Und das muss man halt, glaube ich, auch immer noch dazu sein, das ist so ein Thema, das ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren beobachte und über dessen Implikationen ich nachdenke, dass wir an ganz vielen Stellen jetzt Größenordnungen erreicht haben, wo man ganz, ganz hoch spezialisiert trotzdem äh, nachhaltig auf der Flughöhe stattfinden kann. Also hier ist einfach nicht nur ein Reseller von Smartphones, sondern ganz konkret nur von einer Smartphone-Reihe. Also muss man noch dazu sagen, das ist natürlich auch das erfolgreichste Produkt der Wirtschaftsgeschichte. Also das muss man immer noch dazu sehen. Aber eben, ne, das ist das erfolgreichste Produkt der Wirtschaftsgeschichte, ist ein, ist ein Smartphone. Und da kann man dann, und das eben in der Größenordnung ist das dann, dass man dann sagen kann, okay, ich bin als Marktplatz oder als, als Reseller, der ankauft und verkauft, diese Dinge wieder, wieder aufbereitet. Da kann ich mich darauf konzentrieren, weil das einfach schon als Markt an sich groß genug ist für mich. Und das hat natürlich dann auch Vorteil, wenn man sagt, man fokussiert sich auf so einen, auf so, auf so etwas, weil das natürlich dann auch für die Wahrnehmung der Wahrnehmung auch hilft, beziehungsweise man, man wird dann halt bekannt als das ist der, der Ort, an dem man sein, sein iPhone verkaufen und auch noch und, und den Freunden oder Freundinnen sagen kann, da könnt ihr euch günstiger ein Gebrauchtes kaufen und da seid ihr gut, da seid ihr da gut behandelt.
1: Ich glaube auch, der Markt teilt sich halt so ein bisschen auf. Die, die immer das Neueste haben müssen, das sieht man natürlich, wenn man bei Twitter ist und wenn die Events stattfinden und wenn das neueste iPhone rauskommt, dann ist natürlich der Ehrgeiz da, das möglichst schnell zu haben. Aber es gibt immer auch genügend, denen das im Grunde egal ist. Und die sagen, ich muss auch auf den Preis achten. Oder im Grunde, die sind ja noch nicht veraltet, wenn die ein, zwei, drei Jahre alt sind. Ja. Und der, das ist tatsächlich das, das Faszinierende. Die sind jetzt innerhalb von fünf, sechs Jahren seit dem Start auf 100 Millionen umsatz gekommen ähm, eben nur mit smart äh, mit mit iphone an und verkauft sind aufgetaucht jetzt aber da eigentlich jetzt nicht über die liste sondern über eine große finanzierung die sie jetzt auch noch mal bekommen haben also und der markt ist ja relativ um Dachte man ja schon besetzt, also es gibt ja schon Anverkauf, An- und Verkauf von Geräten, An- und Verkauf von Medienprodukten, jetzt kommt Mode und dem ganzen Reselling-Bereich tut sich ja, oder Recommerce-Bereich tut sich ohnehin ja. unheimlich viel. Auch in der Liste sind unterschiedliche Anbieter dann auch tatsächlich drinnen. Aber das ist schon eher faszinierend. Ich finde es aus, aus mehreren Gesichtspunkten faszinierend. Sie haben ja den Endkundenbereich, also wo sie wirklich einzeln Produkte ankaufen. Aufbereiten, checken, etc. dann wieder hm. kaufen. Und sie haben den, den Business-Kunden-Bereich, wo sie im Grunde auch anbieten, dass du gebrauchte ähm, iPhones ähm, kaufen kannst, aber eben auch im Pulk, ähm, für Unternehmen anbieten, die iPhones einer Generation zurückzunehmen von dem Unternehmen. Und, und die können dann quasi neu kaufen. Da profitieren sie jetzt nicht davon. Aber das ist halt auch eine schöne, schöne Vereinnahmungsmöglichkeit. Äh,
0: Was das Inventar angeht, ist es natürlich sehr naheliegend.
1: Ja, und, und das ist halt. Das als Service. Und wir hatten ja immer wieder jetzt in, in, in den Ausgaben ist es angeklungen, gerade in dem in dem Recommerce segment tut sich auch sehr viel, was Geschäftsmodelle angeht. Dann gibt es eben andere Anbieter, die in ein Mietmodell reingehen, die sagen, ich habe die Ware und sobald ich das einmal zurückgenommen habe im Mietmodell, ist es ein gebrauchtes, also kann ich das auch mit mit anderen Abo-Mietmodellen etc. anbieten. macht der zwar bin nicht unbedingt, ähm, aber ähm, ist ist eine Option bei einer so einer spezialisierten Geschichte. Und ähm, insofern finde ich das schon... Auf auf vielfache, vielfache Hinsicht bemerkenswert. Das bemerkenswerte ist eigentlich, dass so eine Liste eigentlich einen Online-Händler-Anbieter anführt. Also hätte ja hm. auch irgendein x-beliebiges sein, aber es passt so gut in dieses Jahr rein, das war das erste Corona-Jahr, dass tatsächlich da dann auch ein Online-Anbieter, Online-Händler der Top-Player ist und natürlich auch entsprechend gefeatured wird was ihnen noch mal zugute kommt. Wobei die Zahlen wirklich, äh, das, die sind absurd, weil das war wirklich noch so ein Anfangsjahr. Also deswegen die Quote, da sprechen wir auch jetzt nicht über die Wachstumsraten, wir sprechen eigentlich immer über das Umsatzniveau und so ein bisschen die, die, die Relevanz und, und, und das Geschäftsmodell. Also schon ähm, wirklich ein bemerkenswerter Player jetzt aus Marktsicht und aus, aus den Möglichkeiten, weil ich es ähnlich sehe wie du. Diese Spezialisierung bietet unheimlich viele Chancen, Leider jetzt nicht so viele Möglichkeiten, da werden wir hoffentlich das ein oder andere Beispiel haben, wo man sich was abschauen kann und wo man sagen kann, okay, das ist jetzt strategisch relevanter. Aber ich bin nach wie vor auch immer noch begeistert von von neuen Geschäftsmodellen und und neuen Möglichkeiten, die einfach die ja, Online-Mobile-Welt bietet.
0: Ja, denn die, äh, das nächste Unternehmen, über das wir reden wollen, äh, geht auch nochmal oder macht auch ein Modell, das ich jetzt auch schon von einem anderen gesehen habe. Ich habe ja ich weiß nicht, ich weiß nicht inwiefern ich jetzt bei bei Instagram da in irgendeinem Schattenpublikum oder was hier gelandet bin oder was ich nochmal drauf geklickt habe. Aber auf Instagram werde ich jetzt, werde ich in den Stories und im Feed werde ich jetzt konstant mit irgendwelchen Lebensmittellieferdiensten äh, beworben. Wahrscheinlich weil ich auch in Berlin und Prenzlauer Berg bin und alle hier sind. Aber da habe ich auch schon einen gesehen, der oder und habe die dann auch <lacht> mittlerweile in meinem überbordenden Ordner auf dem iPhone auch alle drauf und gucken wir das an. Und da habe ich auch einen Anbieter, der auch gerettete Lebensmittel, ja, also Lebensmittel, die in den Supermärkten nicht mehr verkauft werden oder nicht oder nicht mehr reingenommen werden oder die sie von die sie von den Ketten übernehmen oder oder wie auch immer, die äh, vielleicht ein früheres Verfallsdatum haben oder welche Gründe es auch immer dafür geben kann, die dann da verkaufen und so einer haben wir jetzt ja auch in der Liste und zwar Mutatos, Mutatos würde ich mal sagen, keine Ahnung, wie man wie man es ausspricht, äh, 70 Millionen Euro Umsatz. Und die auch, ne rette Lebensmittel, spare Geld. Und was ich bei denen interessant fand, als ich mir das angeguckt habe, die haben auch eine, eine Seite mit äh, Rettergründer, haben sie es genannt, um den Kunden auch zu erklären, warum sie die Produkte überhaupt drin haben. Oder beziehungsweise warum sie die Gründe überhaupt aufnehmen können und also die Produkte aufnehmen können und günstiger, die dann verkaufen können. Weil das ist ja den, den Kundinnen, äh, muss es ja nicht unbedingt klar sein, was es, da, was es da für Beweggründe geben kann, warum man da günstiger an, an die Lebensmittel zum Beispiel kommt. Und da sind halt dann ganz klassische Beispiele, ne, was ich schon sagte, mit einem Verfallsdatum, dass es dann wenige Wochen sind hier für einen, für einen, für einen Müsli oder, oder sowas. Aber zum Beispiel auch saisonale Produkte, ne, dass man das ganze Jahr über dann die, die, Osters, die Osterpackung der Gummibärchen kaufen kann und, und solche Sachen, sodass auch den, den Kunden erklärt wird, wie das Gesamtangebot überhaupt zustande kommt. Das fand ich äh, ganz clever.
1: Ja, auch was für mich neu war, auch beschädigte Produkte, wo die Verpackung beschädigt ist oder, oder sonst irgendwas ist. Ich dachte, das ist zum Beispiel auch ein Unternehmen oder eine komplette Kategorie, die ich komplett unterschätzt hätte, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, was ist das so ein also für mich hat viel das, ist bitter zu sagen, aber so eine Liebhaberei. Also man möchte was Gutes tun mhm. und man bietet das dann an. Aber ich habe jetzt eben nicht, ehrlich gesagt, das Potenzial von 70 Millionen Umsatz europaweit in Schweden gestartet mhm. inzwischen. Gerade haben sie, deswegen passt das ganz gut in die heutige Ausgabe, weil die hatten jetzt gerade eine, eine riesige Plakatkampagne, auch zumindest hier in München war es was äh, omnipräsent. Also pushen das jetzt auch als als Thema. Und das hatte ich wirklich... Also ich habe sie immer wahrgenommen, machen auch gute Pressearbeit, haben auch immer Kapital eingesammelt, aber ähm, für mich fällt das in so eine schwierige Kategorie, wo ich mir immer denke, ja man ist sinnvoll, man möchte was Gutes tun, aber im Grunde möchten ja auch alle Lebensmittelanbieter vermeiden, dass es überhaupt solche Anbieter gibt, das heißt die Unterstützung ist dann auch nicht wirklich da. Und deswegen fand ich genau das, was du jetzt eigentlich auch ähm, erwähnt hast, die Kategorien interessant, weil ich dachte wirklich, das geht jetzt im ersten Moment mal nur in Verfallsdatum rein. Vielleicht noch als Hintergrund, ähm, Matsmart heißt das im Original. Also in, in Schweden sind sie so gestartet. Hm. Ähm, da heißt es natürlich, da, das lässt sich nicht so übertragen. Deswegen haben sie international jetzt einen anderen Namen wenn, äh, verwenden müssen. Weiß ich, der, der klingt irgendwie sehr, sehr eigenartig putzig. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, was interessant war, deswegen da hatte ich auch einen Beitrag dazu geschrieben. Surplus ist eine deutsche Variante. Die machen ein anderes Modell weil weil sie eher ein Abo geben eher eher quasi Pakete schnüren von von Produkten die die übrig sind und, und die günstig zu haben sind sind auch nicht annähernd so groß aber bemerkenswert dass die jetzt in solchen Listen auftauchen und ähm, ja im Grunde ansonsten ist es <lacht> so wie das, das ein schöner Einstieg eigentlich die verfolgen dich <lacht> sobald du mal Interesse äh, hast und kommen so an die Kunden, an, an sich ist es jetzt gerade Mutatus, finde ich, kein spannender Shop, also ist schon sehr klassisch, dass du halt da einkaufst, wie gesagt, da finde ich sogar plus jetzt vom Modell her noch ein bisschen bisschen in Anführungszeichen spannender, aber die müssen sich halt auch überlegen, wie sie quasi ihr Modell fahren, weil die Produkte sind auch jetzt nicht wieder teuer, sie müssen es entweder über die Mengen machen, dass sie einfach in den warmkorb ähm, hinbekommen und auch da, ich hatte das mit anderen auch noch diskutiert, to go to go ist noch ein Modell was noch mal ein bisschen anders fährt, weil sie eine lokale App haben wo du von den Restaurants und von den Supermärkten quasi dir ja. das abholen kannst. Genau. Das ist eher so eine Vermittlungsgeschichte, ja. taucht jetzt in der Liste nicht auf.
0: Das ist der Anbieter, der mich auf Insta äh, beworben hat.
1: Siehst du, haben wir es doch schon. Ja, weil du natürlich in Berlin bist, du natürlich, ja. da genau. bist du voll drin. Ich glaube, die sitzen auch in Berlin und es ist auch wieder ein skandinavisches Unternehmen, dänisches in dem Fall, wenn ich das richtig erinnere, ähm, und haben aber jetzt ihre Depontants in Berlin, also ihre deutsche, habe ich, hab ich eben auch nochmal nachgeguckt. Also so, so ist, bietet diese Liste auch im einfach mal in Themen einzusteigen, die man sonst nicht so im Radar hatte. Für VCs oder, oder andere, die das sich damit beschäftigt haben, ist das sicherlich jetzt nicht mehr so neu. Aber da sich ja so viel tut und gerade auch im Lebensmittelbereich gibt ja eine Fülle von Anbietern, haben wir gleich noch zwei, die unterschiedlichste Modelle fahren, ist es manchmal gar nicht so einfach, alles in derselben Intensität mitzuverfolgen hm. und deswegen das auch nur als, als Teaser, also ich finde das interessant, in welche Dimensionen die kommen und jetzt, ja. wenn sie europaweit ausrollen, werden sie eben die 100 Millionen überschreiten und dann sind sie relevante Player, damit ja. haben sie mein Grundproblem noch nicht gelöst, haben die weiterhin genügend Ware? Ja. Aber vielleicht müssen sich die Gründe dann ausbauen.
0: Also auf der einen Seite interessant, ne, weil es natürlich ein ganz klassisches mit dem Handelsblick drauf geschaut. Es, es steht und fällt ja schon sehr stark mit der Einkaufskompetenz, ne, dass man das dass man das da äh, bekommt. Und natürlich, ähm, was du ja jetzt schon angedeutet hast, bekommen sie das rein. Es ist ja auch ein, ein Modell, das, das von den von der Reibung, von den, von dem Umfeld, sage ich mal, erlebt, dass das nicht perfekt äh, organisiert ist. Und natürlich wird es immer wird es das immer geben, ne? aber aber in welchem Ausmaß und wie schafft man das und, und dass man dann auch eine Konsistenz relativ hinbekommt für die Endkunden im Inventar. Also ist schon, das ist schon eine Herausforderung, aber das ist schon so groß. Also das ist, das ist schon interessant, ne? weil natürlich das, weil es ja auch bedeutet, dass man dann auf einer bestimmten Größe, wenn man dann halt ja auch die Default-Anlaufstelle äh, wird für jetzt äh, Supermärkte oder vielleicht auch auch keine Ahnung, ne, Quick-Commerce und so etwas, ne, wo, wo man halt auch, auf, wo man auch ganz stark auf den Platz auch gucken muss in seinen kleinen Lagerhäusern und so etwas, dann wird man ja schon, auch wenn man nur groß genug ist, dann wird man einfach die Annahmestelle für Dinge, die die für diese Anbieter einfach zu teuer sind, um sie da irgendwo, ob es ein oder im kleinen Lagerhaus vorrätig zu haben.
1: Also im Übrigen auch Hersteller, ne? zerbrochene Kekse oder ja, irgendwas, was genau. eben schiefgegangen in, ist in einer, einer Produktion, die kann man halt hier an diese Anbieter abschleusen. Und ich glaube, das ist schon ein Argument. Früher hat man es vielleicht weggeworfen oder anders wie irgendwie in, in entsorgt. Und jetzt hat man zumindest die Kanäle als, als Möglichkeit. Also deswegen, ich glaube, das ist ja nicht alles so optimierbar, dass, dass gar nichts mehr schief geht. Ja, genau. Und insofern... Finde ich es auch gut und für mich ist das jetzt sehr weiter nach oben gerutscht. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich glaube auch sogar, ob es nicht Schieneweg war oder wer auch immer. Also börsennotierte Unternehmen, die beteiligt sind. Deswegen bekommt man eigentlich auch immer ganz gute Einblicke. Ich habe es bis jetzt nur ein bisschen ausgeblendet zu meiner Schande.
0: Und da bleiben wir quasi bei der Kategorie Essen noch ein bisschen mit dem nächsten Unternehmen. Und zwar Gusto mit 211 Millionen Euro Umsatz, Marsi und zwar mit Meal -Kids. Und ähm, haben, das ist ja auch bei mir ja auch mal ganz wichtig, wie wie viele äh, Rezepte zur Auswahl schafft man pro Woche, kann man mit seinem Modell anbieten. Und die, die sind da jetzt bei über 60 äh, Rezepten pro Woche, schreiben sie hier zumindest auf ihre Seite. Wie lange gibt es die schon, Gusto?
1: Die gibt es äh, ungefähr so lange wie äh, Marley Spoon. Mit denen habe ich es ja auch so ein ah. bisschen verglichen, also so sieben, acht Jahre. Bei mir aufgetaucht sind sie tatsächlich erst, auch wieder über eine große Finanzierungsrunde, wo ich mir auch denke, also was mich im stutzen hat lassen jetzt in dem Segment, weil wirklich, ich dachte eigentlich das Thema ist durch, so. HelloFresh hat den Markt aufgerollt, alle anderen dümpeln so ein bisschen dahin und dann irritiert einen, wenn plötzlich ein Anbieter eine Finanzierungsrunde bekommt und ich sage hm. jetzt mal die Gründe nicht, aber das Interessante ist da, also die Gedanken, die man sich hat, die man da macht, sage ich jetzt nicht, aber die, das Interessante ist eben, dass man schon die Umsatzdynamik dann auch sieht dass sie halt jetzt, du hast es gesagt, Richtung zwei Millionen oder gekommen sind, auch nochmal in, in in der Phase. Interessanterweise, Marlo, ich hätte gedacht, die müssten dann besser dastehen, wenigstens als Marlies Boon. Stehen sie aber eigentlich nicht. Die haben jetzt so eine bessere Umsatzdynamik gehabt und ja, also deswegen ist der Markt offenbar noch nicht, das ist noch nicht zu Ende. Also kommen immer wieder neue Anbieter nach und ähm, das finde ich schon bemerkenswert und Deshalb habe ich es eigentlich reingenommen, weil das wirklich so ein, das ist so ein, ja, Hop oder Top-Markt für mich gewesen in meiner Einschätzung. Ich dachte jetzt eigentlich nicht, dass da noch ähm, sich, sich wahnsinnig viel tut. Und die haben ja schon eine rasante äh, Entwicklung jetzt gemacht. Deswegen müssen auch nicht sehr, super tief dann jetzt auf, auf das Thema eingehen, aber nur mal am, am Rande erwähnt quasi, dass auch so Themen, die eigentlich schon durch sind, nochmal ähm, ja, Chancen haben.
0: Und da äh, bleiben wir noch kurz noch beim. Bei, bei Essen und bei Lebensmitteln und kommen zu Everly. Die machen 109 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und das ist Lebensmittellieferdienst. Die sind aktiv in Tschechien, in Frankreich, Italien und Polen.
1: Ist ein italienisches Unternehmen ursprünglich und ähm, hat früher mal Supermercato 24, <lacht> ich möchte es nicht italienisch aussprechen, ähm, geheißen und hat sich dann irgendwann in Everly umbenannt und das ist als insofern interessant, weil das so eine Art europäisches Instacart ist, würde ich es jetzt mal nennen. Und das fehlt ja eigentlich noch. Alles, was in Deutschland da gestartet wurde, von Shopwings angefangen ähm, bis GetNow hat irgendwie nicht überlebt und scheint jetzt so ein bisschen ersetzt zu werden über die Quick-Commerce-Anbieter. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich das Unternehmen oder das Konzept schon weiterhin noch angucken und ähm, Instagram erfindet sich ja gerade so ein bisschen neu. Es gibt nur die Umsatzteilen von Everly, aber ich finde das schon bemerkenswert. Ich hatte da mal eine Präsentation gesehen, ich habe die auch im Beitrag verlinkt, die gibt es noch online auf der NOAA-Konferenz, das war 2018, 2019, wo man sie so halb ernst nimmt und ähm, jetzt muss man sie eigentlich ernster nehmen. In Deutschland sind sie noch nicht gestartet und deswegen kann man da gespannt sein, ob sie das hinbekommen. Ich gehe halt davon aus, es, es, es gibt einfach einen Markt dafür, ähm, weil nicht jeder hat seinen präferierten Supermarkt und möchte sich davon beliefert lassen, sondern ähm, im Prinzip das Versprechen ist ja, du bekommst deine Produkte vom Lieblingssupermarkt, also egal ob Aldi, Rewe, Edeka meinetwegen auch DM und, und andere, die man noch mit reinnimmt und ähm, das ist im Grunde das Modell. Das ist, ähm, wie gesagt, Instacart ähm, forciert das in, ähm, in den USA und im Grunde ist Platz für solche Anbieter. Wie auch immer sich das rechnet und trägt, ähm, Instacart geht ja zunehmend in die Richtung, das durch Werbeeinnahmen zu refinanzieren von Herstellern letztendlich. Und ähm, da ist Everly sicherlich jetzt der Kandidat und auch im letzten Jahr große Finanzierungen nochmal bekommen, also Wachstumsfinanzierungen. Also denke ich mal, weiß nicht, ob sie den deutschen Markt vermeiden, aber bis jetzt sind sie zu, zu drumrum präsent. Aber sicherlich auch ein Kandidat, der vielleicht das übernehmen kann, was hier noch an Marktlücke ist.
0: Das nächste Unternehmen, das wir uns anschauen wollen, ist Revolution Race. Das ist ein Händler für Outdoor-Kleidung, hat sich darauf spezialisiert und ist damit jetzt auch schon bei 88 Millionen Euro Umsatz im Jahr gekommen.
1: Ich dachte, wir nehmen mal auch einen börsennotierten mit rein ähm, und war am Schwanken zwischen Moonpick und Revolution Race. Wir hatten Revolution Race schon in unserer Börsenschnelldurchlauf-Ausgabe, äh, ja. als er an die Börse gegangen sind. Ähm, deswegen war ich etwas unsicher, aber A, endlich mal ein Unternehmen, das von der Frau geführt wird, auch gegründet wurde und an die Börse gebracht wurde. Und B, bin ich nach wie vor begeistert äh, von dem Thema, weil sie wirklich als äh, Direct-to-Consumer-Brand jetzt in dem Outdoor-Bereich ähm, super schnell in diese Dimensionen vorgekommen sind, immer wieder neue Linien dann ankündigen und im Grunde auch europaweit unterwegs sind. Also es ist wieder ein schwedisches Unternehmen in dem Fall. Und das Interessante ist auch, aber ich nehme jetzt mal das als Beispiel heraus, sind auch genügend andere drin. Gerade so D2C-Brands, die da hochkommen. Und ich meine, so in zweistellige Millionenbereiche zu kommen, ist vielleicht machbar, aber die gehen ja jetzt schön langsam in, in dreistellige, was dann ja. schon nochmal eine andere, was die Kür dann ist, sage ich jetzt mal. Wo man aber sieht, ja, geht jetzt. Und die, ich bin Blick noch nicht so wirklich durch. Also oftmals sind es natürlich dann schon Unternehmen, die auch auf Marktplätzen verkaufen, Sie kommunizieren das nicht so. Sie kommunizieren immer so, als ob Sie das den ganzen Umsatz über Ihren eigenen Online-Shop machen könnten. Ist auch möglich, also wenn Sie entsprechend äh, Werbung machen, dich wieder, hm. dich wieder reinzuziehen, dich auf Instagram zu verfolgen. <lacht> du als großer Outdoor-Sportler.
0: Ja. ja, da bin ich offensichtlich noch nicht. Ja, das hat sich noch nicht rumgesprochen offensichtlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mich können Sie da nicht. Wie verfolgen Sie immer? Natürlich deshalb, weil ich darüber berichte. Deswegen habe ich die oft dann mit, mit Ihren Produkten. Und das ist ja noch ein vergleichsweise überschaubares Sortiment. Alles Funktionale. Sport, ja. Sportbekleidung jetzt in dem Bereich. Aber für mich halt so ein Beispiel wirklich. Also wenn man die quasi die Produktkompetenz hat, was sowohl Design als auch eben die, die Quellen angeht, dann hat man einfach die, die Möglichkeit, da wirklich in, in so eine Richtung zu kommen und ich bin ehrlich gesagt, ich bin immer so skeptisch bei diesen Anbietern, weil ich mir denke, vielleicht ist das nur so ein Strohfeuer und dann geht es halt eine Zeit lang und dann bis man zum Exit kommt und dann ist es wieder vorbei oder dann ist eine andere Modewelle da, andere Präferenzen, aber die sind jedes Mal eigentlich die, die einen da Lügen strafen und deswegen dachte ich, nehme wir es da doch nochmal mit rein, hm. weil… Äh, also Moonpick wäre auch interessant, weil sie so im, im Bereich ähm, Personalisierung sind, auch ein, auch ein großes Thema und, und, und super spannend und auch ähm, in Corona sehr hoch gekommen sind. Aber ähm, vielleicht ähm, Revolution Race ist das, wo man sich am besten selber auch nochmal orientieren kann.
0: Ja, und du hast ja schon gesagt, sie sind auch aus Schweden und ich finde das schon auch bezeichnend, wie viele Unternehmen der Liste, also auch äh, interessante, die man sich anschauen kann, einfach aus dem aus dem skandinavischen, aus der skandinavischen Ecke
1: kommen. Ich glaube, die die Skandinavier müssen sich einfach immer Gedanken machen, wie sie es angehen. Also es gibt dann eben so lokale hm. Player, die sagen bewusst, wir sind nur skandinavisch und versuchen den Markt eben so weit auszuschöpfen, wie es geht. Und es gibt eben andere, gerade solche Spezialisten, die dann von vornherein einfach gucken müssen, wie sie eine Europastrategie in irgendeiner Form hinbekommen, sodass hier einfach dann eine ähm, ne schlagkräftige Marke ist. Und ich meine, Vorbilder gibt es, die letzte Ausgabe komplett, H&M, Ikea, was auch immer, also, es ist ja nicht so, dass, dass Skandinavien ja. auch jenseits des Onlinehandels nicht prägend gewesen wäre jetzt, die letzten Jahre. Und das zieht sich durch. Ich habe war ehrlich gesagt auch, auch ein bisschen gestutzt, einfach weil, weil es auffallend ist, wie viel aus Skandinavien kommt, wie viel dann auch natürlich aus England kommt, wo, wo die Financial Times sitzt. Und die anderen Länder gehen dann also sind auch vertreten. Wie gesagt, wir hatten Italien ja schon gesprochen, aber auch, auch ich habe die jetzt mal ausgeblendet, so ein bisschen mhm. Holen, osteuropäischer Raum, ähm, auch viel da. Durchaus auch Deutschland ist vertreten, aber Deutschland hat halt nicht so viele, in Anführungszeichen, coole <lacht> Angebote, sondern das ist eher so das, das Bodenständig, wo man denkt, ja, da eine Nische und irgendwie schön gewachsen, in, in eine schöne Umsatzdimension gekommen, aber nicht so also es fehlen da zum Beispiel auch aus Deutschland, fehlt so eine Flaschenpost, es fehlt so ein, so ein Emma-Matratzen und ähm, die, die ja auch extrem gewachsen sind in den letzten Jahren, die tauchen dann aber interessanterweise nicht oder noch nicht in der Liste auf, warum auch immer. Hm,
0: da kann man dann nur spekulieren. Und kommen aber auch zum nächsten Unternehmer, über das wir sprechen wollen und zwar Bloom Wild, kommen auf 156 Millionen Euro Umsatz im Jahr und zwar mit ja Blumenwild mit äh, Blumen das ist ähm, auch interessant dass da dass, dass man da in der dass man da einfach in, in diesem Bereich äh, so, so groß werden kann was ich bei denen interessant finde bevor du ja gleich noch was dazu sagst als ich mir die angeschaut habe was ich sehr clever fand ist was, was ich gesehen habe ist sie haben da ein Save the Date äh, und zwar kann man da äh, Reminder setzen für Geburtstage äh, äh, Jubiläen und so weiter, wo man vielleicht einer Person einen Blumenstrauß schenken, schenken möchte. Äh, und da informieren die einen dann darüber. Und wenn man drei solche, solche äh, Daten also, oder solche Remind, oder solche Erinnerungen setzt, bekommt man äh, fünf Pfund, also weil sie weiß britisch sind, äh, Rabatt auf, für's, auf seinem Account zugeschrieben, zuge, äh, äh, um, um dann halt zu als animieren, das zu machen. Das fand ich einen ganz, ganz cleveren Ansatz, äh, einen Rabatt zu verpacken, äh, in, dem, in der Kategorie, in der man unterwegs ist, dass das alles auch thematisch so zusammenpasst.
1: Ja, insofern ist das Faszinierende an Blumenwald ist, dass es ja vor ein paar Jahren gab so eine Welle, da sind plötzlich wieder die ganzen Blumen-Startups äh, aus dem Boden geschossen. Ja, stimmt. Das,
0: da. Ja, das, das habe ich wieder vergessen. Ja, stimmt.
1: Und die Frage ist ja dann immer, wer setzt sich durch? Blumenwald war hm. so ein, auch unter anderem eine Burda-Beteiligung, also die Teil jetzt auch in England ähm, aktiv waren, also eine internationale Beteiligungsgesellschaft haben, aber es gab dann ja auch noch Bloom On und, und andere und eigentlich, wir hatten Bloom On auch mal im K5 TV, kurz bevor sie witzigerweise übernommen wurden und darauf ich hinaus von Bloom and Wild, also die haben sich jetzt so ziemlich alle geschnappt, die da mal da waren und ähm, haben sich dann offenbar durchgesetzt und was diese ganze Generation an ja ausgezeichnet hat, dass sie viel kreativer waren in der Art, wie sie die Blumen präsentieren, wie sie zum Teil eben auch Abo-Modelle fahren, auch die, die ja, die, die einfach die Art und Weise, Bildsprache, Marke, und ähm, das ist nicht nur, du kannst jetzt auch Blumen online bestellen, und dann gucken wir halt, dass wir den Strauß irgendwie <lacht> so abbilden. <Ja. lacht> Sondern ich finde auch diese, also alle Seiten, auch auch Blumenweil, das ist super ansprechend in, in, in der Art und Weise, du bekommst halt Lust, ähm, das zu machen. jetzt will ich jetzt nicht in Rede stellen, dass die anderen das nicht auch machen, aber das ist schon mal ein Sprung und das andere, was mich halt sehr fasziniert, ist wirklich die Umsatzdimensionen, weil Blumenshops ja. sind eigentlich immer so kleine, die sind so im zweistelligen Millionenbereich, wenn es gut läuft, aber das ist halt jetzt wirklich auch wieder so ein internationaler Spieler, deswegen die gibt schon, auch auch international, aber ich fand es gut, dass du das das Angebot jetzt aus, aus England äh, vorbringst, aber es sind halt auf unterschiedlichem Stand, beziehungsweise haben sie eben Blumhorn war aus Holland das übernommen und müssen halt dann gucken, dass sie dann quasi für die einzelnen Länderregionen entsprechend das, das zu bauen, also die Übernahmen sind auch noch nicht lange her, gerade letztes Jahr war so eins, wo, wo, wo viel in, in dem Bereich passiert ist und insofern ist das jetzt glaube ich der, der sich durchgesetzt hat. Und ähm, ich kannte vorher keine Umsatzzahlen so wirklich und ähm, war, war da wirklich überrascht, ähm, was, was man mit dem Thema machen kann. Also man muss es halt nur ein bisschen aufwerten.
0: Ja, das ist, aber das, das ist ja das Interessante, ne? was man da aus so Themen rausholen kann, wenn man da ein paar Hebel gefunden hat, wie man das, wie man das richtig äh, spielt und es dann eben auch schafft, über, über M&A oder oder meinetwegen auch äh, auf, auf eigene Kraft international wachsen zu können, also in mehreren Ländern aktiv zu sein in seinem Thema. Das kann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren das äh, dieses Thema öfter haben werden, dass wir, dass wir denken werden, Mensch, äh, man kann in diese Umsatzdimensionen vorstoßen, wenn man international dieses Thema bespielt. Das hätte ich so nicht gedacht. Ich glaube, das wird so etwas sein, was wir ganz oft sehen werden.
1: ja Wir werden es auch deshalb haben, weil wirklich, das sieht man jetzt noch nicht so, aber Corona hat so viele nach oben gebracht, auch viele Kleine, die einfach jetzt ein hm. Level erreicht haben, wo sie ganz andere Möglichkeiten haben. Dafür hätten sie drei, vier, fünf Jahre gebraucht und dann hätten wir diese hm. Entwicklung vielleicht, aber dann wäre auch die, die Dynamik eine ganz andere. Also deswegen glaube ich, das ist auch sowas, was man aus der Liste rauslesen kann oder vorahnen kann, was man oder vielleicht auch noch bestätigt bekommt, weil man es ohnehin ja. ähm, gedacht hatte. Also nicht nur die Großen sind noch gewachsen, die VC-Getriebenen, sondern auch, auch die Kleinen. Also das ist eine ganz interessante Dynamik, weil du hast das ja nicht gleich verteilt, sondern bestimmte sind, sind eben nach vorne geprescht, hat es nach vorne katapultiert. Und die haben jetzt die Chance, sowas zu machen. Bestimmte Kategorien, gleich kommen wir auf, auf Möbel ähm, oder Food hatten wir ja schon. Die haben halt, haben halt nochmal zusätzlich profitiert. Deswegen war das schon, das, das jetzt ist so gerade so eine, finde ich, so eine Nach-Corona-Ernüchterung da drinnen, ähm, dass man diese Effekte ein bisschen ausblendet. Aber das ist eigentlich das, was ich gerade super spannend finde. Auch, dass es eben vielleicht auch welche nach vorne katapultiert hat, mit denen man nicht so hundertprozentig gerechnet hm. hat. Und wir werden dann auch noch ein Beispiel haben, wo man sich halt dann einfach rebrandet und anders aufstellt. Im Prinzip Blum und Wild ist auch so ein Beispiel. Blum und Wild, Wild, und Blum, die einfach, wie gesagt, über die M&A-Geschichte dann ja. Wann äh, äh, sich, sich so finden konnten, dass sie wahrscheinlich jetzt wirklich einen ein einen, einen dominierender einen Player werden können. Also das sind alles so, so Effekte. Ich bin gespannt auf die nächste Jahresliste, weil das ist jetzt nur quasi das erste Jahr und das zweite Jahr müsste aber genauso dynamisch sein. Ob da die eben auch wieder auftauchen, die jetzt schon da sind oder ob da nicht nochmal auch andere ähm, hoch. Hm, sind.
0: Stimmt. Durch Corona ist das natürlich mal eine sehr interessante, ist diese ist die so noch die Liste noch interessanter geworden, als sie sowieso schon wäre. Und du hast ja schon gesagt, jetzt, haben wir, jetzt kommen wir in die Möbelecke und zwar fangen wir mit Billiani an. Die kommen auf 93 Millionen äh, Euro Umsatz. Und sind, ich habe es nicht gesehen, in welchen Ländern sie, aber sie waren auch in mehreren Ländern aktiv, auf jeden Fall, als ich sie jetzt gesucht habe. Die sind quasi überall aktiv mit, äh, mit überall mit ihrer eigenen Biljani äh, Webshop Webseite.
1: Bemerkenswerte hier Schweizer Unternehmen. Und die sind ja schon sehr lange sehr umtriebig, also erfahrene Gründer, die vorher Ricardo gegründet haben und jetzt eigenständig Billiani aufgebaut haben, sich da nicht so wirklich in die Karten schauen haben lassen. Deswegen ist es so interessant, jetzt mal Umsatzzahlen zu haben, mhm. sondern man sah nur über die Lagerkapazitäten, über die Mitarbeiterzahl quasi, dass es schon gut läuft. Und insofern auch so ein interessanter Fall, weil das ist jetzt auch ein Player, der halt jetzt über die 100 Millionen kommt und damit schon im, im relevanten Bereich ist, jetzt für die sage ich mal in fünf oder zehn Jahren relevanten Online-Möbel-Player mhm.
0: ähm, im Prinzip, wobei da natürlich dann auch dann der Stelle noch interessant wäre, äh, wie sich das auf die Märkte verteilt, die die Umsätze.
1: Ja, wobei das ist gar nicht so, glaube ich, gar nicht so wichtig, als in dem Fall, sondern ich würde es eher andersrum aufziehen. Äh, wo haben Sie Ihre Lager? Und mhm. Sie haben ein, ein großes Lager in Deutschland, ähm, ähm, in Polen und ähm, sind vergleichsweise zentral ausgerichtet. Im Grunde ist es in wurscht. Also sie entwickeln die Märkte natürlich dann schon, aber ich würde die wirklich eher als tatsächlich als europäischen Player sehen, der gar nicht so vom, von Land zu Land geht. Ich glaube, der Fokus ist schon mit Deutschland. Es
0: halt eher darum, wie, wie, wie man das ist, ist es jetzt ein Unternehmen, das sehr viel in der Schweiz macht und damit seinen, seinen Umsatz hat und dann in den anderen Ländern ein bisschen aktiv ist? Oder muss man sagen, dass das jetzt ein Unternehmen ist, dass man auf dem Schirm haben sollte, wenn man im, im Möbelmarkt in Deutschland aktiv ist oder Italien oder wie auch immer?
1: Ja, ja und welchen Kategorien man dann ähm, auch, genau, auch aktiv ja, ja, ist. Andererseits sind sie jetzt auch noch nicht so groß, dass, dass sie jetzt eine dominierende Rolle übernehmen. Nee, ja, aber ja, ja, klar. Kein, kein schweizbezogener, also in der Schweiz bieten zum Teil Services an, die sie anderswo nicht anbieten, auch mit, mit Lieferungen mhm. und und solchen Geschichten. Da merkt man halt schon, da entweder, Ah, kommen sie daher und kennen sie den Markt besser. Aber ähm, vielleicht noch zur Historie, im Grunde sind sie in die einzelnen Länder über Marktplatz gegangen, tun sich inzwischen aber weit weg davon und sagen, nee, also unser Ziel ist es eigentlich, im Grunde Ziel ist es, das nächste Ikea zu werden. Deswegen eigentlich Eigenmarken, mhm. auch eigenproduzierte produzierte Ware, Sie hatten ja den Glücksfall, ich glaube, ich habe es in der einen oder anderen Ausgabe auch schon erwähnt, weil wir sie im K5-TV auch hatten, dass sie ihre Lagerkapazität genau vor Corona schon ausgebaut hatten, sodass sie die Ware drin hatten und dann Gas geben konnten. Und das ist ein Effekt jetzt sicherlich auch, ja. aber auch seitdem haben sie ihre Kapazitäten nochmal stark erweitert und sie verkaufen ja keine Kleinmöbel oder so. Also das sind Gartenmöbel, das sind wirklich schon, schon riesige Stücke. Und das ja. ist kein einfaches Geschäft, was, was sie da betreiben, deswegen denke ich mir, also ich hatte sie eben im Auge, weil ich weil ich mag auch Steffen Wittmer, also der das ja auch nach außen hin vertritt und und der einfach zu diesen, wie soll ich sagen, bescheidenen, aber ambitionierten Unternehmertyp <lacht> repräsentiert. Aber wie Sie gesagt, sich halt nicht so in die Karten lassen schaut, dass er jetzt sagt, na, wir wollen jetzt, äh, keine Ahnung, bis äh, 20 so wie made.com zum Beispiel das macht, die Umsatzmilliarde muss dann fallen, die 100 Milliarden, muss 100 mhm. Millionen muss dann fallen. Sie haben keine Kapitalgeber drin. Deswegen sind sie da etwas ähm, verschlossener als, als so manche andere.
0: Was heißt keine Kapitalgeber? Sie haben das aus Alles eigenfinanziert. Eigenmittel, Achso, Also eigenfinanziert von den Gründern sozusagen, okay.
1: Ja, was mich dann immer stutzen lässt, weil im Grunde aus dem Cashflow kannst du nicht...
0: Ja, das ist ja echt Wahnsinn das bei der, bei der Kategorie.
1: Ja, und das ist das ähm, eigentlich das Phänomen daran. Also wie gesagt, sie hatten schon mal einen Exit hinter sich. Also das ist jetzt sicherlich so, dass, dass vielleicht Mittel auch, auch da sind oder mehr Mittel auch da sind. Aber dieses Investitionsvolumen, was, was sie haben und auch die Dynamik und wie gesagt, die Waren müssen vorfinanziert werden, wenn sie die selber ja. produzieren lassen und, 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 und vereinnahmen. Also deswegen, ich, da würde ich würde mich sehr gerne irgendwann mal Geschäftsunterlagen, Börsenunterlagen oder was auch immer interessieren, weil es halt vom Modell mhm. her anders, im Prinzip haben wir einen einen ähnlichen Fall mit Mate.com, bisschen anders aufgestellt, anders, aber das, die waren halt VC-finanziert. Also da ist das alles irgendwie nachvollziehbarer. Da ist es auch jetzt kein so, da interessiert es mich auch gar nicht so sehr, weil da weiß ich dann grob, was was drinsteht. Aber ähm, das finde ich, also wenn das alles so, ist, wie es beschrieben ist, ist das hohe Kunst, mit da in diese Dimensionen zu kommen. Deswegen wollte ich es auf jeden Fall auch nochmal hier, hier mit reinnehmen. Wir haben zwar viel Möbel gemacht und, und, und das taucht immer wieder auf, aber der Möbelmarkt ist halt auch super spannend, weil sich jetzt da eben viele kleinere auch nach vorne katapultieren konnten. Und dann mhm. sieht man, also entweder sind es Übernahmekandidaten, gehe ich jetzt hier gar nicht so sehr aus oder sie schaffen es selber, dann sind sie halt ein relevanter Player äh, irgendwann. Und das Faszinierende an Belliani ist wirklich, ich glaube, dass sie europäischer aufgestellt sind, zum Beispiel als einen Home24 oder Westwing, die halt dann sechs, sieben Länder haben. Und das ist es. Ich glaube nicht, dass Belliani da so sehr unterscheidet und damit haben sie aber auch das Potenzial, da richtig groß hm. zu werden.
0: Ja, interessant. Ja, wobei natürlich dann die Frage ist, auf welcher Größe man dann noch wirklich nur aus eigener Kraft da wirklich so Gas geben kann und es dann vielleicht ja, irgendwann sinnvoll wird. Wenn man schon groß ist, kann man ja eigentlich auch zu guten Konditionen, wenn man wenn, wenn das alles läuft, auch Fremdkapital aufnehmen, aber das stimmt, wenn stimmt, aber vielleicht so eine Entscheidung der Gründer ist, das nicht zu machen, kann das natürlich auch etwas sein, wo man sagt, okay, das ist jetzt unser kleines Online-Familienunternehmen quasi, das wäre jetzt aus eigener Kraft einfach so nach unserem Eigenen, nach unserer eigenen Geschwindigkeit aufbauen.
1: ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt, sondern tatsächlich will man sich reinreden lassen. Sobald man jemanden reinnimmt, auch nur mit 20 oder 25 hat man die Probleme und ist nicht mal in Anführungszeichen so eigener Herr im Haus, wie man es wie unabhängig ist. Und ich glaube, das ist. Ja. Schon
0: Aber deswegen meinte ich ja zu, zu den besten Konditionen, wenn man dann schon auf einer auf einer Höhe ist. Aber klar, das ist natürlich dann immer so eine Frage, inwiefern man das, das möchte, was man machen möchte. Also, also finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass sie das, dass sie das geschafft haben, bis hierhin zu kommen.
1: Ist oder top, das sieht man an, an Lampenwelt, im Prinzip so ein ähnlicher Fall, hm. die da in ihrer Nische hochgekommen sind und den halt irgendwann da mal Private Equity reingenommen haben. Man sieht halt, was dann passiert. Dann wird das, werden die Gründer ausgetauscht, es kommt professionelles Management, das dann hm. wächst, dann kommt MA dazu und dann ist der Weg vorgezeichnet. Und so man egal muss, ob du Man muss
0: vielleicht dazu sehen, das können die Hörerinnen nicht sehen, aber du hast professionelles Management, hast du in Anführungszeichen gesetzt mit, dein, mit deinen Händen. <lacht>
1: Ach so, stimmt. Hab, hab ich habe doch auch äh, Pause <lacht> Deswegen, gemacht. Ich habe das kurz
0: noch hier kurz noch dazu <lacht> gesagt. Ja, aber das konnte man sich vielleicht auch denken.
1: Ja. ja. Es gibt einfach zwei Wege, die sind vorgezeichnet. Du gehst die Private Equity Schiene oder du hm. gehst die VC Schiene. Und wenn du lange genug in der Branche bist, weißt du, was dann kommt. Oder du findest, oder es gibt noch eine dritte mit, mit strategischem Partner. Auch da hast du aber bestimmte, bestimmte Nachteile. Und ähm, im Grunde, ich habe hohen Respekt, also wenn man das so wirklich eigenständig und aus eigener Kraft machen kann, ähm, das ist halt, also hast du volles Risiko natürlich selber, aber das ist äh, super angenehm, weil, weil du es gestaltest und du machst es so, äh, wie du es für richtig hältst. Ja. Also da hohen Respekt.
0: Nee, wenn das, wenn das klappt, absolut. Also ist, ich, ich bin halt nur überrascht, dass man es dass in der Kategorie geschafft hat. Also da muss man echt Respekt zollen. Kommen wir noch zu einem Möbelunternehmen und zwar zu Mix, Mix. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, MYCS. Wir verlinken die dann alle auch in den Shownotes in, in, auf Exciting Commerce da und, äh, und, und listen die da auf und dann kann man sich das dann auch nochmal alle separat nochmal angucken. Also Mix, auch Mö Möbel kommen auch 40 Millionen und zwar individuell konfigurierbare Möbel, also customized angepasst, wie auch immer man es nennen möchte und das ist auch so ein Thema, das ich auch sehr spannend finde, aber wo ich bis jetzt noch bei keinem, wo kein Anbieter jetzt auf eine Größenordnung gekommen ist, so dass er in die Skaleneffekte reinkommt, wo ich finde, wo man sagen kann, okay, diese anpassbaren Möbel befinden sich auch in einem Preissegment, wo ich sagen würde, ja, das hat das kann jetzt Wirklich was werden, weil die sind immer noch äh, relativ hochpreisig, aus naheliegenden Gründen, wenn man nicht entsprechend die Produktion so massiv hochfahren, äh, oben hat.
1: Das stimmt, wobei noch im Rahmen, finde ich jetzt in dem Fall sogar. Also da bin ich eher, also das heißt nicht eher, sondern da beeindruckt mich tatsächlich die Dimension. Also gerade von den Individualisierbaren, da bin ich schon hm. immer, denke ich mir immer, okay, wenn die über, wenn die zweistellige Millionenumsätze kommen, dann ist das schon mal nicht schlecht. Und ja. beim Mix, und das ist jetzt eben die bestätigte Zahl, da hat mich eigentlich tatsächlich erstaunt, weil da sind sie vor manch anderem Möbelhändler, der ganz klassische Möbel verkauft und, hm. und, und sich da eigentlich eher, eher schwer tut. Also da haben sie schon so ein paar Punkte geknackt, finde ich. Also ist jetzt wieder genau das Begen-Beispiel. die haben natürlich Kapital gehabt und, und sind jetzt auch nicht... Profitabel aus sich herausgewachsen, sondern brauchen. Also, wie du sagst, so eine gewisse Umsatzgrößenordnung, damit einfach die, die Skaleneffekte dann da sind. Aber ich finde halt, die, die haben halt immer ein Kommunikationsproblem. Ne? Also, alle, die konfigurierbar sind, weil die, die Lust drauf haben für dieses Toll und die, die denken, ich brauche einfach nur einen. Schrank oder ein Kästchen oder jetzt, die bieten ja auch Sofas an und mir ist das dann zu mühsam und ich kann mir das dann auch gar nicht vorstellen und ähm, ich meine, das ist super einfach konfigurierbar und die das sind jetzt keine komplexen Themen, aber das ist doch nochmal eine, eine Hürde. Im Grunde im Möbelhandel saß das auch nicht anders, das ist ja auch oftmals dann erst produziert, wenn du es wenn festgelegt hast, aber hier bist du im Grunde halt selber in der Pflicht und also da, da finde ich tatsächlich die Umsatzdimension bemerkenswert. Das ist das, was hm. was ich bei allen individualisierbaren, personalisierbaren etc. Konzepten ähm, eigentlich tatsächlich die Herausforderung finde, ähm, kommen die in vernünftige Größenordnungen. Und das ist halt im Grunde, die Skaleneffekte sind ja oftmals nicht so da, weil du halt dann doch wieder quasi Einzelstücke hast und jedes Ding nochmal so anpasst. Also ich nehme jetzt mit vorgefertigten Teilen, das ist ein bisschen, bisschen anders, aber...
0: Ja, ja, das ist, ja, gut, das ist eine Frage, wie dann die Produktionslinie dann, dann umgesetzt ist, aber die ähm, anpassbaren Regale zum Beispiel, das kann man sich ja schon sehr gut standardisiert vorstellen, wie das, wie das dann umgesetzt ist, umgesetzt wird. Also da ist, glaube ich, schon sehr viel Potenzial in einer äh, Massenproduktion, sage ich jetzt mal, in, im Rahmen dieser, dieser Anpassung, die ja dann, weiß ich nicht, wie viele Kombinationen hat, aber die sind ja endlich...
1: Da bin ich jetzt verfolgt worden, also nicht weil ich der Typ bin, sondern weil ich mir hm. halt angeguckt habe. Und dann wirst du ja wirklich überall verfolgt und dann werden dir halt auch so verführerische Angebote gemacht und mit Preisnachlassen etc. Arbeiten die natürlich hm. auch, wo du dann mal reingehst. Und dann habe ich tatsächlich mal mir das angeguckt und ähm, das. Ich finde immer für mich ist immer super schwierig, das sich vorzustellen. Also gerade wenn du dann einen günstigeren Preis hast, denkst du dir, okay, ist, ist das jetzt, ist das jetzt so Mini-Teile? <lacht> Oder, oder ist das tatsächlich, äh, hat das eine relevante Größenordnung? Dann sieht man halt schon, das waren jetzt in dem Fall, also mich haben Schränke verfolgt und äh, <lacht> weiß nicht, warum ich, ich, ich da schreibe. Das war. ist ja
0: doch ein schöner Episidentitel eigentlich. Mich haben Schränke
1: verfolgt. Hm. Ja genau, wenn wir auf Klicks an, anlegen würden und dann sieht man halt, also so und so viele, was weiß ich, Seitenwände, Türen, Schübe und Sachen. Mhm. Also dann, dann ist, ist schon klar, im, im Lager ist es dann runtergebrochen und dann kannst du es dann entsprechend äh, machen. Ist halt kein, kein Druckprozess mehr und, und andere Themen, die man jetzt bei, wir hatten vorhin Moonpack oder, oder bei, bei anderen Posteranbietern hätte. Aber trotzdem, also die und Tilko sind ja so also die zwei, ja. die so ein bisschen am Radar sind.
0: Ja, Tilko war aus, war aus Polen, ne? Genau. waren die, glaube ich. Und äh, Mix, wo, wie lange gibt es die eigentlich schon? Weißt du das?
1: Die gibt es jetzt auch schon bald zehn Jahre.
0: Weil Tilco ist ja auch schon lange am Markt.
1: Ja, die waren noch beim, beim Live-Shopping-Days oder kurz danach. Ja, stimmt. also, ja, ja, also Gerade Tilco mal, weil die als Mobile-Player sich auch, auch früh präsentiert ja. haben. Und auch die die müssen jetzt auch schon in, also in, zweistellig auf jeden Fall von Umsatz. Also deswegen ist in dem Möbelmarkt ist es interessant, weil, wie gesagt, die anderen auch nicht so groß sind. Und und dann denke ich mir, okay, wenn die mithalten können einigermaßen ja, so in dem, ja. dem Bereich und Mix hat jetzt tatsächlich auch eine Chance ja Richtung 100 zu kommen und ist auch ein internationalisierbares Konzept. Und ähm, das hm. ist schon bemerkenswert. Also deswegen auch ja, ist, ja, immer ist ja auch
0: ist ja auch so ein Modell, ne? Wo man dann wurde dann auch über die Zeit dann auch äh, Erfahrungswerte dann auch als Unternehmen ansammelst, wie man das dann angeht. In dem Zusammenhang, ich habe mir jetzt ja hab da gerade jetzt nachgedacht, weil du hast natürlich recht, das ist vom Konfigurationsaufwand ist das ja schon nicht ohne. Und mittlerweile hat man ja auch Möglichkeiten, was so AR angeht und, und Smartphone-Kamera, wo man das dann irgendwie dann in die Ecke reinstellen kann und wo man das auch ausmessen kann, wo das dann stehen soll, das Sofa oder der oder, das, oder der Schrank. Aber vom, vom Modell her fände ich es fast äh, spannend, wenn so ein Anbieter gerade, wenn er jetzt schon in der Größenordnung ist, und das sind ja dann auch zum Teil, das sind ja dann auch schnell große Warenkörbe, sage ich jetzt mal, wenn man so ein, so ein Regal oder so etwas bestellt, aber quasi so ein in Outfittery-Dienst quasi für, für so selbst konfigurierte Möbel, dass man sagt, okay, hier ist, hier ist von, von da, über die App die ausgemessene Ecke, hier ist ein Foto von dem, von dem Wohnzimmer, und jetzt äh, stellt ja der äh, äh, Inneneinrichter, äh, die Einrichterin jetzt die perfekte Einrichtung zusammen, die dann genau reinpasst und schön aussieht.
1: Ich meine, das wäre halt das, weil ich bin ja so angetan von, von West Wing Studio. Das ist ja der, der Einrichtungsservice jetzt mit einem neuen Namen. Wenn sich quasi ein West Wing Studio öffnen würde und sagen würde nicht nur jetzt aus dem aus dem Bestwing Sortiment, ja. sondern eben solche Spezialanbieter auch in irgendeiner Form integrieren ähm, würde. Dann dann wäre das nochmal ein komplett anderer anderer Ansatz und dann wäre das ähm, also vielleicht auch nochmal mal eine eine, eine Startup Idee. So, jetzt momentan wird's ja immer on top gemacht, ähm, aber kundenseitig äh, willst du es ja im Grunde nicht on top, dass du nur von einem Abhäng Anbieter abhängig bist. Sondern wäre es halt schön, wenn du so deinen Präferenzen gemäß mhm. das hinbekämst, auch deiner Preislage ähm, ja. in, in, entsprechend. Also das ist auch noch, finde ich, großes Potenzial. Ich meine, jetzt die Aussage ist natürlich immer, ja, dann kommt noch mal unsere Läden und dann bekommt er die ganze Beratung und alles drum und dran. Aber ich glaube, dass sich da Lösungen rauskristallisieren werden. Das ist ja auch was, was Stefan Smaler immer sagt in den Interviews. Das ist ja alles noch nicht so weit oder das gibt schon so lange, aber es ist trotzdem noch nicht so weit. Und wenn dann nicht so, dass es von den Kunden akzeptiert wird. Jetzt mit, mit Augmented Reality und diese ganzen Geschichten. Deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass so ein Vesping Studio ein guter Zwischenschritt ist, um, um gemeinsam mit dem, mit den Kunden dann was zu machen. Aber ich gebe dir recht. Also gerade individualisierbare Geschichten wären da nochmal viel, viel spannender oder mindestens so spannend als Ergänzung, dass der sagt, okay, ich will da meine eher günstigen, schön aussehenden, günstigen Geschichten und hab dann halt so eine, eine Ecke oder ein Thema, ähm, wo, wo ich einfach eine, eine, eine andere Lösung brauche. Also wie auch immer das dann weitergeht. Also es sind ja auch alles M&A-Kandidaten zum Beispiel, ne, aber die, die, über die wir jetzt sprechen. Die einen sind ja nicht so, dass die ja. dass die den Durchmarsch haben, sondern die tauchen jetzt am Radar auf und gucken einfach. Entweder sie ähm, sammeln Geld ein oder schaffen es von alleine oder schließen sich mit anderen zusammen, also im Grunde ist es ja auch ähm, wie gesagt, ich weiß nicht wie die dazu genötigt wurden, ihre Umsätze zu veröffentlichen, aber sobald du ja das ein bisschen öffentlicher machst, bist du ja immer auch ein Kandidat um, für, für, für den nächsten Schritt. Ja. Deswegen bin ich da auch nochmal interessant.
0: Da können dann, können dann die E-Mails und die Telefonate aus verschiedenen Richtungen reintrudeln. Wenn man, da, äh, wenn man das macht, genau. Ähm, zum Ende hin haben wir noch zwei sehr unterschiedliche Unternehmen und ähm, die finde ich vor allem geradeaus, weil, weil sie in sehr unterschiedlichen Kategorien unterwegs sind, sehr interessant, dass wir darüber noch sprechen, weil wir haben ja in, so eine These oder eine Arbeitsthese, die wir jetzt auch hier in den Exchanges ja oft darüber sprechen, ist ja auch was in der Nische möglich ist und das haben wir ja in der Folge jetzt auch äh, gesehen und ich denke äh, zunehmend auch darüber nach, was was unterscheidet wirklich Kategorien oder Produktkategorien voneinander, dass man sagen kann, die sind jetzt mehr geeignet für einen Allround-Marktplatz wie in, wie in einem Amazon oder die sind mehr geeignet wirklich da als wirklich fokussiert als Anbieter da Dienste und zu bauen und Handel und was auch immer da da reinzugehen und die erste Kategorie, über die wir jetzt sprechen, da hätte, würde ich jetzt eher sagen, die ist jetzt nicht so super äh, geeignet, um da wirklich fokussiert als Händler reinzugehen und zwar ja Grillfürst, da weiß man schon, worum es geht, ums, ums Grillen, so ähnlich wie, wie, wie Matratzen, ne? wie oft kauft man Grill und wie viel, wie muss man da wirklich auf dem Laufen sein, also vielleicht gibt es da wirklich Grill-Nerds, die dann alles kennen, also zum Beispiel fand ich hier schon ganz interessant, entdecken sie unsere Markenvielfalt zum Thema Grillen und da sind dann alle, ich nehme an, alle, alle bekanntesten Grillmarken aufgezählt, von denen ich noch nie gehört habe, also das kann schon, ist, ja, also ich finde das interessant, dass, 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 dass das hier auch hier wieder ein Thema ist, das funktioniert. Ne? Also wir sind ja bei 38 Millionen Euro Umsatz. Natürlich grillen ja auch in Deutschland ein Riesenthema mit diesen monströsen Grillstationen, würde ich mal sagen, die man mittlerweile äh, kaufen kann. Ob jetzt im Baumarkt oder jetzt hier bei Grillfürst online. Da sind ja auch, das muss man sich, muss sich auch mal angucken, was da, was da für Monster da hier angeboten werden. Aber das, das ist eher so eine, so, so eine Nische, wo ich sagen würde, Respekt, dass man das schafft, so in, in diese Größenordnung zu kommen, weil das, weil das jetzt nicht für, diese, für diesen Nischenfokus äh, jetzt so super ähm, das beste Thema ist, würde ich jetzt mal
1: behaupten. Ja, aber heißt auch nicht, dass die nicht Machtplatz umsetze und, und alles machen. Ähm, das Interessante, ja. wenn ich es auch reingenommen habe, ist, Manchmal stößt du ja auf Unternehmen und denkst dir dann, ja, wo kommen die jetzt plötzlich her? Und deswegen habe ich da auch nochmal nachgeguckt, wie sie früher heißen. Die heißen eben erst seit zwei Jahren ähm, Grillfürst hm. Kamin und Grillshop äh, GmbH. Also Aha. muss nicht heißen, dass sie nicht okay. mit der Marke schon gearbeitet haben. Aber das finde ich halt auch so eine so ein Phänomen, wenn du in eine gewisse Größenordnung bist und wenn du rausfindest, was funktioniert dann ja. machst du dein Rebranding auch nochmal so und dann wirkst du plötzlich, als ob du als Grillfürst klingt halt schon wirklich nach, nach äh, Platzhirsch in, in dem Bereich. Deswegen ist es mm. interessant, die Umsatzdimension, interessant, weil sie lässt sich nicht so bestätigen. Sie veröffentlichen ihren Jahresabschlüssen jetzt nicht genau dieselben Zahlen. Deswegen würde ich jetzt nicht bezweifeln, dass die Umsätze so nicht stimmen, aber ähm, das, ist, ähm, das ist nicht eins zu eins ähm, verifizierbar. Aber es ist, es ist faszinierend, weil ich glaube zum Beispiel, ich bin ich versuche immer noch einen Beitrag darüber zu schreiben oder auch mal ein paar Beispiele aufzuführen. Diese Rebranding-Maßnahmen, also Player, die man heute als relevant und, und starke Marke wahrnimmt, die, die wirklich aus so einer Kraut- und Rübenwelt kamen, die irgendwie ganz klein mit irgendeiner Marke begonnen haben, früher über eBay groß geworden sind, jetzt über Amazon etc. Und da ist für mich das so ein Beispiel, weil man, das klingt ja jetzt nach nach einem gestandenen, langjährigen Unternehmen, äh, das, da, das da aufgebaut mhm. wurde. Naja. Muss es aber nicht sein. Also leider ist zu wenig bekannt jetzt, wie sie wie sie groß geworden sind und wo sie präsent sind. Das, was bekannt ist und was mir jetzt nicht so gefällt, aber was, glaube ich, auch dem Markt geschuldet ist, dass sie auch stationär zunehmend ähm, präsenter sind, was zum Teil auch an den Marken liegt, die einfach dann nur die Produkte, oder an den Herstellern liegt, die Produkte nur dann zur Verfügung stellen, äh, stellen wenn du eben stationär präsent bist, zumindest schon Showroom etc. hast. Und deswegen gibt es die meisten Meldungen von Grillfürsten auch. Da wieder einen Laden eröffnet oder da einen übernommen und dann mm. umgebrandet in Grillfürst. Ähm, das finde okay. ich jetzt so das, das weniger spannend dabei. Also ist auch so ein so ein Hybrid würde ich jetzt nicht sagen als, als rein Online-Händler, aber ist von der Art und Weise, glaube ich, schon ein typischer Fall auch und deswegen gut, gut in der Ausgabe auch, auch untergebracht hm. oder einfach dann Ach, auch stimmt, ja.
0: ich, sehe, ich sehe auch, die Grillfachgeschäfte sind unten, die Grillfürststores aufgeführt, Bad Hersfeld. Bodensee, Kassel, München, Düsseldorf, Köln, also aber auch nicht Hamburg. Wahrscheinlich nicht in Berlin, weil da Weber
1: schon mit einem eigenen hm. <lacht> vertreten ver 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 ist. Ver 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 <lacht> ja, die kommen, glaube ich, auch aus, aus eher aus NRW, ähm, aus der Ecke. Und dann, dann ähm, geht es eben da voran. Ähm, aber faszinierend. Also ich finde dieses, dieses Rebranding ähm, toll und... Ähm, man weiß zu wenig äh, dazu, aber das, das, darum geht es ja genau. Die tauchen dann am Radar auf und man guckt sie sich an und denkt sich dann aber auch, ja, okay, warum nicht Grillen als, als Thema, so ein Spezialthema. Also ich zum Beispiel, ich habe jetzt das noch rausgegriffen, weil das noch ein griffiger ist. Wir haben auch Holzbadeöfen und äh, keine Ahnung und Angelbedarf und alles Mögliche taucht da an Spezialisten in der Liste auf. Viel Fahrradfahren natürlich jetzt auch Corona-Getrieben. Ja. Äh, Sport, Autor, was es alles gibt. Also, wir haben jetzt schon eigentlich schon noch eher die Griffigeren <lacht> herausgegriffen, aber das ist schon, ähm, schon faszinierend. Und für mich ist das so ein wirklich ein herausragendes Beispiel.
0: Hm. Ah, hier unten steht es 2010. oder zumindest ist das ja. kann Okay, sagen sie es anders. Und es ist auch interessant. Aber was, Kamin man sieht und auch, Grill, das, was... ne? Das ist... nee, äh, 2010, 2022, Grillfürst GmbH. Aber gut, das hat ja nichts zu bedeuten. Das also ist einfach nur Copyright, dass sie 2010 dann. Da. Aber was ich interessant finde, ist, dass man, man sieht ja auch, aus welcher Zeit sie auch noch kommen, weil sie natürlich dann auch, die, die Seite ist schon, das ist alles sehr, sehr schön schön gemacht, aber natürlich hat man dann unten dann noch die, die klassische Keyword, den Keyword SEO-Rattenschwanz unten dran hängen, damit man bei Google gut gut überall bei allen Begriffen dann schön gefunden wird. Das ist natürlich dann der Zeit geschuldet, aus der man, aus der man kommt und mit der man groß geworden ist.
1: Ja, das ist jetzt noch keine Influencer-Brand.
0: Nee, Grillfluencer. <lacht> ähm, das ist äh, ja und dann kommen wir zum, zum letzten Unternehmen noch äh, und, und zwar nochmal eine ganz andere Kategorie und zwar Whisky und zwar Whisky Zone, die jetzt bei 11 Millionen Euro Umsatz im Jahr liegen und über die hattest du auch auf deinem Commerce ja schon geschrieben und mit Whisky.de gegenübergestellt und das ist so einem und das ist schon so eine ähm, so eine Kategorie, wo ich sehr viel stärker sehe, dass man da richtig auch in der in der Nische reingehen kann, weil auch mit mit Einkaufskompetenz auch also hier auch ganz stark arbeiten kann und natürlich auch was Whisky .de macht mit den mit diesen mit diesen Verkostungen und dem ganzen, wo man so auch so einen Zugang, auch so eine Community aufbaut und so weiter. Äh, das ist da schon sehr ähm, finde ich als, auch als als Thema einfach, vielleicht hat das viel Potenzial. Und ich weiß gar nicht, ich habe ich hab, Whiskey, die ist ja schon sehr lange, äh, ach, du hast ja auch geschrieben, ne, 94 sie, haben sie angefangen, also wirklich, wirklich schon lange dabei. Aber ich habe das Gefühl, dass die irgendwie so ein bisschen an so eine Obergrenze gestoßen sind, was was ihren Wachstum angeht. Oder wie siehst du das?
1: Ist ja auch kein Wachstumsthema. Also deswegen dachte ich eigentlich auch, der Markt wäre ja. eigentlich gesättigt und wie viel Whisky kannst du online verkaufen und wer will sich jetzt gegen so einen Platz hier schon positionieren, Also, dass man Whisky irgendwie auch anderswo findet und dazu hast, aber jetzt wirklich ein reiner Spezialist nur für Whisky. Das hat mich schon erstaunt, als ich die jetzt so eine Liste entdeckt habe. Und dann gehst du natürlich so ein bisschen nach und dann siehst du mhm. eben, klar, auch durch Corona jetzt groß geworden, aber im Grunde eine ähnliche Story wie Whisky aus einer Leidenschaft heraus gestartet. Und sie müssen ja immer aus der Not eine Tugend machen. Sie können ja nicht so werben wie klassischerweise geworben wird. Deswegen haben sie eben diese ganzen Verkostungen, video und und, und, und und solche Sachen. Also jetzt mal, ich meine, bei Whisky.de war auch ein Generationswechsel, aber auch tendenziell eine jüngere Generation. Die kommen jetzt eher aus dem Osten nochmal als als Thema. Und das Phänomen, mich hat das Volu also das, der Umsatz, das Niveau beeindruckt und die Dynamik. Und vor mhm. allen Dingen ist es für mich auch so ein Beispiel, wo ich mir denke, dass das werden wir jetzt häufiger sehen. Eigentlich die Möglichkeiten oder die Infrastruktur, die online da ist die bietet Newcomer die Möglichkeit, sehr viel schneller in diese Umsatzregionen reinzukommen, wie die Pioniere, die einfach sehr mühsam sich den Markt erschließen mussten und ja, ähm, ja. einfach noch gar nicht auch, also von der Nutzerschaft her, gar nicht das ganze Potenzial ja. hatten. Ne? Und ja, das zwischen, ist zwischen
0: 1994 und, und 2020, 2022 jetzt, da, da, liegen, da, liegt ja nicht, da liegt nicht eine Welt, da liegen Welten dazwischen.
1: Ja extrem. Und, also und die sind schon. Wir eine ganze unterwegs. Ausgabe
0: könnten wir dazu machen, um da die, um die ganzen Unterschiede da da äh, rauszumachen. Also, äh, selbst nicht Mitte, selbst Ende der 90er oder Anfang 0er Jahre sowas und so heute. Da könnte man an, an ganz 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 vielen Stellen ansetzen.
1: Ja, ist dann, überhaupt ja, absurd, dass die dass die 94 schon ihren Online-Shop gestartet haben. Aber als Katalog ist eine der, der ersten Anbieter ersten
0: Domains gewesen sein in Deutschland. Ja.
1: Aber es ist halt auch, deswegen habe ich jetzt auch nochmal die Story nachgelesen. Äh, ich meine, die hatten ja schon mehrere Jubiläen, 20-Jähriges, 25-Jähriges etc., ähm, weil man einfach auch sieht, dass sie eigentlich erst durch Online konnten sie den Gesamtmarkt erschließen, weil es halt sonst so nischig ist oder über rein Katalog hm. brauchst du halt auch ewig, bis du deine Adressen dann gesammelt hast ja, und wo äh, pickst du dir jetzt genau die Whisky-Liebhaber raus. Also das finde ich dann immer sehr faszinierend. Bei ja, so wie erreichst du die? Hm zu spezialisierten Kategorien, ähm, dass da hm. einfach der, der Online nochmal sehr schönen Hebel bietet und aber eben auch ja. Newcomer natürlich auf den Plan ruft und ähm, die werden sicherlich äh, genau jetzt untereinander sich erzählen können, was wo die Schwächen des einen und des anderen sind und ob der eine eben nur über Preis verkauft oder was auch immer. Also das äh, das ist ja dann in der Wettbewerbssituation so. Das kann ich jetzt nicht so einschätzen. Ich sehe jetzt auch nur die Umsatz ähm, Dimensionen und sehe aber auch andererseits nicht, dass so ein Unternehmen jetzt enorm viel Kapital hätte. Die müssen auch aus sich selber heraus wachsen und sind aber jetzt auch. Ab, ab 10 Millionen beginnt ja immer im Grunde die schwierige Phase, was, mhm. was die Finanzierung angeht, die Warenvorfinanzierung die angeht. Und ich glaube, die waren auch wahrscheinlich selber überrascht, dass sie da jetzt so schnell reingekommen sind, was ja echt eine, eine Dynamik ist, wie sich das verx ver facht hat innerhalb von, von wenigen Jahren. Aber deswegen auch so ein schönes... Ähm, Corona-typisches Beispiel, die ganze Spirituosen, Wein habe ich ja ein bisschen mehr Einblick, war ja ohnehin ein, ein unheimliches Boom-Thema und ähm, damit muss man erstmal nachkommen <lacht> und, und, und Lagerkapazitäten generell, die Firmenstruktur, Organisation eigentlich so, so hinbekommen, dass man das auch bewältigen kann und dann ist, man noch nicht, ist es noch nicht sicher, ob es so weitergeht, Na, das ist jetzt gerade so ein bisschen die die Phase, dass sie das alles nur wieder ein bisschen einpendelt und Whisky wird halt nicht nur allein zu Hause, in Anführungszeichen, sondern auch anderswo konsumiert. Also bin ich gespannt, aber ich dachte, das nehmen wir doch mal rein, weil es so eine abseitige Kategorie und abseitiges Thema ist. Ich hatte die anderen Beispiele genannt, hätten wir genauso gut reinnehmen können. Aber interessant auch aus der Wettbewerbssituation. Das gefällt mir eigentlich immer am meisten, wenn man, wenn man Newcomer findet, die mit etablierten Konkurrieren. Und wenn man jetzt auch so sieht, die, du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht, ist ja nicht die nächste Generation, sondern ist im Grunde schon die über, über nächste Generation, die dann quasi ja. mit den, mit den Veteranen pionieren oder gegen die antritt. Und auch das werden wir jetzt halt häufiger haben. Und das werden wir mit dem Mobile-Thema noch häufiger haben. Oder, es also war ja vorhin ein bisschen rumgeflaxt. Influencer-Thematik, also die, 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 die Werbekanäle und, und Themen sind halt andere. Und dann kannst anderes
0: Verkaufsumfeld, ne und an anderer Kontext. Da ist dann nicht mehr die äh, SEO Keyword äh, entscheidend, sondern wie, wie man an die Influencer oder wie auch immer Instagram oder wie, wie man da stattfinden kann, was man wie man die Zugänge hat und selbst so Facebook Werbung und so weiter. Ne, das dass diese ganzen diese ganzen Themen.
1: Um da noch ein Beispiel zu bringen, die jetzt nicht in der Liste sind, aber wo es jetzt gerade tatsächlich für mich jetzt auch zum ersten Mal Umsatzzahlen gab. Snox ist ja immer so eine Marke, die sich zum Teil über Marktplatz, zum Teil über Influencer groß geworden ist, mit ähm, ja Unterwäsche, also Socken, mhm. ähm, aber auch, auch andere Unterwäsche, die jetzt über 30 Millionen Umsatz machen. Und auch super schnell da gewachsen sind, haben jetzt eine erste mhm. ähm, Finanzierung oder ersten Kapitalgeber bekannt gegeben, also da hat man noch gar kein Gefühl dafür. Man bekommt es zum Teil ein bisschen mit in den Beauty-Brands, die natürlich, also die, ich sage jetzt mal, Social Affiner sind, aber so eine No-Name-Sockenmarke. Also mit Snox haben sie natürlich jetzt eine, eine in Anführungszeichen, Brand. Ähm, also das sieht man eigentlich, was da, was da gerade passiert und und was da hochkommt und äh, was da wirklich eine andere Gründergeneration macht. Und die sind halt in den 20ern. Mhm. Ganz, ganz anders. Äh, geprägt, auch weniger Scheu bestimmte Möglichkeiten zu nutzen und was mir bei Snox zum Beispiel gut gefällt, dieses Opportunistische. Ja, wir, wir wollen, wir können direkt die Konsumer, wir, wir scheuen uns aber auch nicht vor Amazon. Wir nehmen auch bei Amazon, äh, Fulfillment bei Amazon und, und solche Sachen mit rein. Ne? Wir gucken auch, dass wir über Keywords dann rausfinden, wo Lücken sind und wo man reingehen ja. können, welche Kriterien die Unterwäsche, in Anführungszeichen, nennt es bei bewusst banal Unterwäsche, haben muss, dass es sich verkauft und, und das ist so eine auch faszinierende E-Commerce-Welt, die ja, wir hatten es in der anderen Ausgabe, also in dieser, dieser, welche Richtung kann man denken, Ausgabe auch gesagt, mhm. die fallen zum Teil durch alle Raster und dann, dann hat man halt da Möglichkeiten, das ist nicht klassischer Handel, es ist auch nicht, also ja, da kommt so eine neue Welt und die wird uns auch sehr, also mich zumindest faszinieren, weil, weil ich immer alles spannend finde, was da aus dem Nichts kommt und äh, auch die unternehmerische Leistung so, so bemerkenswert finde, weil das ist ja nicht, das ist ja wirklich mühevoll. Das ist nicht so, dass man Geistesblitz hat und dann ist es ein Selbstläufer, sondern das, das ist schon Mischung aus, aus, aus Können, also aus, aus Kunst und harter Arbeit. Ähm, in dem Bereich. Also wollte ich jetzt vielleicht noch abschließend ergänzen, wir könnten da wir könnten da eine 10 Stunden Ausgabe, glaube ich, machen, wenn wir all die Themen mal durchgehen und versuchen so die Besonderheiten rauszuarbeiten, aber jedem kann man die Liste empfehlen von den 1000 sind bestimmt, ich habe es nicht durchgezählt, aber 100 150 Online-Händler, europaweit, leider ein bisschen hm. in unterschiedlichen Kategorien. Es gibt E-Commerce als Kategorie, es gibt Retail als Kategorie und es gibt äh, zum Beispiel Swapier, was wir am Anfang genannt haben, ist in der Technologiekategorie kategorie dann drinnen. Und da muss man sich ein bisschen äh, durchfieseln. Ähm, äh, aber super interessant, weil man halt endlich mal auch Zahlen hat, die man sonst so nicht bekommt. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, lohnt sich das sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Abschließend, meine Anmerkung noch als großer Whisky-Fan, finde ich, das ist gar kein abseitiges Thema, sondern ein sehr wichtiges Thema. Aber
1: Whisky, Outdoor, jetzt <lacht> Nein, Outdoor war gescherzt. Aber sehr viele andere Leidenschaften, die wir jetzt noch nicht enthüllen, weil wir müssen uns ja noch was, äh, was vorher ja, Wir müssen ein bisschen was aufheben. Aber du hast ja schon Möbelkauf-Stories, du hast schon Lebensmittelkauf-Stories. Also
0: ja, stimmt. Das ist ja hier <lacht> schon Schon, schon eine halbe Home-Story.
1: Aber Whisky, glaube ich, war noch nicht bekannt, dass da eine gewisse Affinität da ist.
0: Ja, das, 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 das ist wahrscheinlich richtig, ja. Genau. Aber gut, kommen wir zum Ende unserer großen Startup-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.